0: Willkommen zur 21. Folge der Foreign Times. Heute geht es um Nicaragua und in Nicaragua wurde im April dieses Jahres beschlossen, die Rechnung der Sozialversicherung um 5% zu kürzen, indem man die Renten entsprechend nach unten setzt. Und seitdem gibt es dort Demonstrationen, die von der Regierung nieder geprügelt worden sind und ich habe schon die ganze Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, dass wir uns hier an dieser Stelle mal darüber unterhalten und Laura Svirtnier hat zum Glück zugesagt und nachdem wir dann auch einen Termin gefunden haben, können wir euch das Ganze jetzt hier präsentieren. Laura Svirtnier wurde 1987 in Bremen geboren, studierte Regionalstudien Lateinamerika sowie Politikwissenschaften in Köln und dem Spanischen Granada. Seit 2017 arbeitet sie im Wirtschaftsressort der Zeit. Laura war in Nicaragua, als die Unruhen begannen und verfolgt seitdem deren Verlauf. Darüber werden wir jetzt heute reden, das kommt gleich. Und bevor wir dazu kommen, von mir noch der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann verbreitet bitte die Folgen in den sozialen Medien, bewertet uns in einem Podcatcher eurer Wahl und oder besucht unsere Internetseite www.foreigntimes.de. Dort könnt ihr die einzelnen Folgen kommentieren oder ihr könnt auch auf Spenden drücken und dann uns etwas zugutekommen lassen. Das hilft uns immer weiter, hier die Kosten zu decken und oder auch mehr Folgen zu produzieren. Für diejenigen, die uns schon unterstützen, das sind ja weniger, aber sehr treue Gesellen. Und den danke ich an dieser Stelle. Mein Name ist Marco Herak und jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Laura Sviertner, willkommen zu Foreign Times. Hallo. Wenn ich an Nicaragua denke, dann denke ich an Altlinke, die Gepa-Kaffee kaufen aus Nicaragua, um die Revolution zu unterstützen. Und das, obwohl der Kaffee nur wirklich nicht gut schmeckt aus Nicaragua. <lacht> Wie ist denn deine Beziehung zu Nicaragua?
1: Meine Beziehung ist auch tatsächlich ein bisschen älter und die hat auch was mit dieser Beziehung, die du gerade beschreibst, zu tun. Ich bin nämlich vor ziemlich genau zehn Jahren oder jetzt schon elf Jahren ähm, nach Nicaragua gegangen, nach dem Abitur mit dem Nicaragua-Verein. Das ist eben so eine Städtepartnerschaft, die auch in dieser Zeit damals entstanden ist, als diese engen Beziehungen zwischen Deutschland und Nicaragua wichtig oder entstanden sind. Und mit denen bin ich für ein Jahr nach Nicaragua gegangen damals und habe dort gelebt und seitdem auch immer, ja, auch private Beziehungen zu, zu diesem Land gepflegt. Ich habe später dann Lateinamerika-Studien in der Uni studiert und so auch auch wissenschaftlich, mich auch immer mal wieder mit Nicaragua beschäftigt.
0: Das heißt, du warst vor Ort?
1: Genau, also ich war eben damals vor Ort und bin jetzt äh, tatsächlich zehn Jahre später nochmal wieder hingefahren, um meine Freunde zu besuchen und einfach mal wieder da an diesen wunderschönen Stränden rumzuliegen. Und da wird die Geschichte dann eben ernster. bin dann genau in diese Proteste hineingeraten, als sie angefangen haben. Es war jetzt ziemlich genau, dort, wo ich war und habe dann eben die ersten Tage dieser Proteste vor Ort miterlebt und dann auch als ja. Journalistin darüber geschrieben ja. und bin dann eben direkt in, in einem Einsatz dann gewesen.
0: Vielleicht kommen wir da gleich drauf zurück, zum, zum generellen Verständnis. Nicaragua ist ja ein recht kleines Land. Also ich habe jetzt mal so geguckt, 6,15 Millionen Einwohner, das ist ja nicht so groß. Das ist so ein bisschen strategisch ganz gut gelegen, aber ist jetzt nicht das erste Land, an das man denkt, wenn man an Lateinamerika denkt. Ist das eine Diktatur? Ist das eine Demokratie? Wie könnte man so das politische System da einsetzen?
1: fängt ja direkt hart an. Also es ist, glaube ich, eine Frage, über die viel diskutiert wird. Also wenn man jetzt die ähm, Menschen, die in Nicaragua protestieren fragt oder protestiert haben oder viele Nicaraguaner fragt, würden sie sagen, ja, das ist eine Diktatur. Wenn man jetzt den nicaraguanischen Präsidenten selbst fragt, würde er sagen, nein, auf keinen Fall. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein autokratisches System mittlerweile ist, also wo man nicht mehr von Demokratie sprechen kann in in der Form eben, dass Menschen auch ihre freie Meinung äußern können und dafür nicht verfolgt und gefoltert und ermordet werden. Also spätestens seit den Protesten würde ich sagen, ist es sehr, sehr in Frage zu stellen, dass da noch demokratische Verhältnisse herrschen.
0: Es regiert Daniel Ortega. Ist tatsächlich so ein Name, der auch irgendwie in meinem Kopf rumgeisterte, ohne dass ich, wenn ich also wenn ich es benennen hätte müssen, hätte ich dir nicht sagen können, wer das ist. Bis zu dem Ausbruch der Proteste, wo es dann äh, natürlich klar war. Kennt man irgendwie so als alten Revolutionär in Deutschland, dem man ja eigentlich eher sehr zugeneigt war, oder?
1: Aber es ist immer sowas, ähm, was ich auch ganz viel höre, ich, äh, wenn ich hier mit Leuten spreche, die sich früher in Nicaragua engagiert haben. Jetzt war ich auch noch mal öfter auf Veranstaltungen bei diesem Nicaragua-Verein, von dem ich erzählt habe, mit dem ich eben nach Nicaragua damals gegangen bin. Und die äh, Leute, die man da trifft, erzählen einem immer ja auch diese Enttäuschung oder diese Verletzung darüber, dass sie eben damals ähm, f- gerade für diesen Mann teilweise protestiert haben oder hier hier den sehr... Ja, sehr bewundert haben und der, das kann man ohne Einschränkung sagen, hat sich inzwischen einen autoritären Machthaber verwandelt, der nichts mehr mit dem zu tun hat, wofür den früher die Menschen vielleicht auch hier angehimmelt, sagen wir mal so.
0: Kann man das greifen, wann das passiert ist? Also gab es da irgendwie einen Auslöser oder ist das so eine stete Entwicklung gewesen. Ja.
1: Also manche würden jetzt vielleicht sagen, ach ja, das ist ja jetzt erst passiert oder in der Amtszeit da hat er jetzt ist er ja wieder an die Macht gekommen, 2006 das erste Mal. Davor gab es so eine lange Pause, die jetzt mit 1990 geendet hat. Und äh, ich würde aber sagen, dass ziemlich deutlich ist, dass damals äh, 1990, als die eben das erste Mal die ersten Wahlen damals nach der Revolution verloren haben, dass sich das da schon ähm, ja, sehr stark angedeutet hat, was daraus wird, weil damals eben die Sandinisten, die führenden Sandinisten, äh, vor allem unter Ortega, damals das Land ausgeraubt haben in dieser berühmten Piñata, wie man das äh, nennt in Nicaragua.
0: Ist das eine Partei, Sandinisten, oder ist das eine Bewegung?
1: Die Sandinisten sind, äh, es ist eben diese sandinistische Bewegung, die sich dann aber in diese Revolution gemacht haben und eben diesen äh, Diktator damals, äh, Anastasio Somoza, verjagt haben. Und äh, aus dieser revolutionären Bewegung ist dann eine Partei entstanden. Das ist die Partei, die heute Ortega Anführt die äh, Frente Sandinista Liberación Nacional, also die National-Sandinistische Befreiungsfront.
0: Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, hat er ja dann irgendwann auch angefangen, vor allen Dingen sehr viel Familie reinzubringen. Das ist so ein, so ein bisschen, erinnert mich das an Erdogan, der, als es dann begonnen hat, eng zu werden, auch immer, ja, man könnte sagen, paranoider geworden ist und immer mehr Familie in die Staatsgeschäfte reingebracht hat, also quasi Leuten, denen er vertraut hat. Ist es dort, ist es tatsächlich dort genauso gelaufen, also dass man sagen kann, weil das ist ja auch weg von der Partei eigentlich, ne, weil das heißt, er, der Führer vertraut der Partei nicht mehr, deswegen bringt er die Familie rein.
1: Ja, also in Nicaragua war das schon damals so, dass nicht nur Ortega in dieser sandinistischen Befreiungsfront aktiv war, sondern auch sein Bruder Humberto Ortega. Und der war auch danach immer eine wichtige Figur, also hat auch die Streitkräfte angeführt eine Zeit lang. Und, aber in, gerade in den letzten Jahren, und da passt das vielleicht zu dem, was du auch gerade geschildert hast, hat äh, Ortega zum Beispiel seine Frau zur Vizepräsidentin gemacht, die jetzt auch wirklich sehr viel Macht hat. Seine ganzen Kinder oder deren beider Kinder besetzen ganz wichtige Posten. Also wenn es auch zum Beispiel um die Verteilung von Geld geht, ist da auch ein, ein Sohn derjenige, der, der die Investitionen genehmigt. Aber auch nicht nur in der Politik, sondern auch in, in, in Nachrichtensendern, die dann der Familie gehören, Die leiten dann während Kinder oder in anderen wichtigen Schnittstellen in der Gesellschaft sind diese Familienangehörigen ganz mächtig.
0: Nicaragua ist ja ein so kleines Land, dass es jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich äh, als Riese auftreten kann. Und nachdem, was ich da so gesehen habe, hat mich eine Sache gewundert, aber vielleicht ist es ja so gar nicht verwunderlich in diesem revolutionären Kontext, dass es irgendwie einen starken Link nach Venezuela gab. Also früher war das wohl Kuba hier mit Castro und die wurden mittlerweile ersetzt durch Venezuela. Das heißt also, ein Großteil der der Finanzierung kommt dann tatsächlich auch noch mal gar nicht aus dem eigenen Land.
1: Also tatsächlich ist es so, dass Venezuela und Kuba und Nicaragua und auch noch ein paar andere Länder da sich sehr angenähert haben. Also es war dann eben nicht nur Venezuela, sondern es gab jetzt äh, gerade so in den letzten Jahren, als eher diese sehr linken Regierungen jetzt auch noch mal in verschiedenen Ländern an die Macht gekommen sind, Anfang der 2000er Jahre, dass die sich da so ein bisschen zusammen verbunden haben. Und in dem Kontext ist das auch zu sehen, dass die eben enge Beziehungen pflegen. Natürlich Nicaragua jetzt auch zu Kuba noch, noch traditioneller jetzt unter diesen Regierungen. Aber Venezuela, da hast du recht, die haben eben das massiv vor allem mit ihrem Geld, ähm, ja, diese Beziehung gestärkt. Also Nicaragua bekommt oder bekam. Das hat jetzt tatsächlich äh, aufgehört beziehungsweise ist sehr sehr viel weniger geworden, weil Venezuela ja auch gerade sehr leidet wirtschaftlich, ähm, aber war ganz lange er hat ganz lange von, von dem Geld aus Venezuela äh, sehr profitiert. Also es kamen wirklich äh, Milliarden ins Land und die hat der Präsident Ortega nutzen können, auch tatsächlich, um seine Machtbasis zu sichern, weil er die ja vor allem in Sozialprojekte investiert hat, die dann so den ganz Armen zugute kamen. wo man jetzt sagen kann, das ist ja total gut. Aber andererseits waren das ganz oft so, ja, so schnelle Hilfen wie ne, so mal irgendwie ein kleines Geschenk, was vor allem wirklich mit, mit diesem Geld finanziert worden ist und äh, teilweise aber auch gar nicht unbedingt so nachhaltig war. Und das ist jetzt, jetzt bekommt er, und das hat auch mit den aktuellen Protesten zu tun. Jetzt äh, fehlt das Geld und da bekam er langsam auch immer mehr Probleme.
0: Hat Nicaragua irgendwelche Bodenschätze, die sie verticken können oder ist das tatsächlich dann so richtig am Nabel?
1: Ja, Nicaragua ist ja eins der, ich weiß gerade gar nicht aktuell, aber ist ganz lange das zweitärmste Land Lateinamerikas gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das abgelöst worden ist von Venezuela inzwischen, aber es ist auf jeden Fall das ärmste Land Mittelamerikas und ja, so traditionell haben die da vor allem auch ähnlich wie Costa Rica und so hatten die ja, Fruchtproduktion und da gibt es ja auch eine ganz lange Geschichte mit der United Fruit Company, die da ziemlich äh, in Nicaragua die Menschen ausgebeutet hat und ansonsten ist jetzt in der letzten Zeit in der, im wirtschaftlichen Sektor vor allem der Tourismus gewachsen, also es gab auch ein paar mehr Fabriken und, und, und so, wo günstig produziert wurde, aber ja jetzt gerade war so viel, wurde so viel auf äh, den Tourismus Sektor gesetzt.
0: Ist ja auch ein schönes Land, muss man dazu sagen. Also Tourismus wäre auch das erste, woran ich denken würde bei den äh, schönen Bildern, die man da finden kann.
1: Wurde auch tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder zu der, ich glaube gerade Anfang letzten Jahres, bevor die Proteste anfingen, wurde es so zu der Top-Destination wieder von irgendeiner englischen Zeitung äh, gewählt. Das ist dann immer so sehr in dem Kontrast, wo das Land jetzt steht, dass irgendwie fast gar keine Touristen mehr da gerade sind.
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch, als ich mal so in die Investitionen reingeguckt habe, da gab es wohl so ein paar Ressort-Investitionen, also natürlich für Leute, die richtig Geld haben. Also das war jetzt nicht so der der, der Massentourismus, der da angesprochen wurde, sondern so richtig heißt Society. Aber gut, wenn da so Proteste sind in so einem Land, dann fährt dann halt auch keiner gerne hin. Ne? Das, das heißt also, durch die Proteste fehlt dann nicht nur in der... Ja, also fehlen halt komplett dann die Einnahmen, die man noch so neben mir hatte. Wie sieht denn die gesellschaftliche Lage aus? Also die Proteste kommen ja nicht von ungefähr, ähm, sondern die kommen, weil jetzt das Geld aus Venezuela fehlt und dadurch quasi das Geld für die Armen, sofern man es denn überhaupt an die Armen weitergeleitet hat, quasi um die zu ernähren. Ist das, ist das der Hauptgrund oder steckt da noch nee, da mehr dahinter? Nee,
1: also es, man kann sagen, dass, dass das natürlich damit reinspielt, also weil vor allem jetzt im März und April klar wurde, dass die Regierung das Rentensystem Familien wollte und eben gerade den Rentnern Geld kürzen wollte. Und das hat schon was damit zu tun, dass eben ihnen jetzt Geld fehlt. Und das, da muss man sich dann wirklich vorstellen, das waren jetzt nicht Rentner, die solche Renten bekommen haben wie hier, wo wir auch darüber diskutieren, dass es schon wenig ist, sondern das waren dann wirklich teilweise Leute, die von 50 bis 100 Dollar im Monat da irgendwie versucht haben zu leben und das eben angekündigt worden ist, dass das Geld weg, also oder gekürzt wird stark. Aber ich glaube, das war eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also es gab die ganzen letzten Jahre immer wieder mal Kritik oder, oder Leute, die irgendwie ja mit der Regierung unzufrieden waren und das auch geäußert haben. Es ist aber nie zu so einem großen Protest gekommen und jetzt diese Proteste haben ja eigentlich schon ein bisschen früher angefangen, also die das Datum, was man immer nennt, ist der 18. April, ähm, als diese Rentner äh, auf die Straße gegangen sind und da niedergeschlagen worden sind, aber es ist eigentlich, hat es schon früher angefangen, als ähm, nämlich Leute gegen Umweltzerstörung protestiert haben, äh, weil in einer äh, so sehr ländlichen Region des Landes ist ein riesiges Feld abgebrannt und es wurde sehr spät gelöscht und hinterher waren eben so Gerüchte, dass das ja eben nicht sofort gelöscht wurde, weil am Ende sich die Ortega-Familie bzw. irgendwelche Unternehmer sich daran bereichern wollen, eben dieses Naturschutzgebiet zu nutzen, doch irgendwie äh, kommerziell und eben nicht die Natur zu erhalten. Das war zum Beispiel so ein Punkt, der schon da Leute auf die Straße getrieben hat, auch als als ich da war.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich noch nicht mal eine Verschwörungstheorie, weil es in Lateinamerika üblich ist, Flächen genau. abbrennen zu lassen, um sie dann zu vereinnahmen für was anderes. Ja,
1: genau. Und das war eben auch, als wir da waren, war das schon so äh, größer. Und dann kam eben diese Geschichte mit den, mit den Rändern. und ich glaube tatsächlich, was dann eben der Auslöser war, war die Art, wie Ortegas äh, Regierung darauf reagiert hat. Also das ist auch in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen, dass die eben äh, solche Proteste niedergeschlagen haben. Und ich war in der Stadt, also ich war wirklich eine halbe Stunde später an dem Platz, wo es Passiert ist, dieser erste Protest, und es waren halt wirklich, ähm, so wurde es mir geschildert. Und da gibt es auch Bilder, eben ein paar Rentner, die da auf die Straße gegangen sind, und relativ kurze Zeit später sind eben so Schlägertrupps gekommen und haben tatsächlich diese älteren Leute zusammengeschlagen. Und da gab es eben diese Bilder, und das hat dann dazu geführt, dass sehr viele Leute sich mit diesen Rentnern solidarisiert haben, gerade die Jungen. Und da muss man auch sagen, dass die Rentner in Nicaragua sind halt Helden, weil das sind eben diese ganzen Revolutionäre, das sind die Großväter. Es gibt ja auch eine enge, ja, so eine eine sehr hohen Stellenwert von Familie, von älteren Leuten. Und das hat, glaube ich, in diesem Punkt gab es schon lange Unzufriedenheit, aber das war eben so eine eine Grenze, die man nicht übertreten durfte. Und das ging dann eben noch weiter, weil dann äh, auch noch relativ kurz danach, auch als ich da war, so ein Student ermordet worden ist und ich glaube, das war so die nächste Eskalationsstufe und da äh, hat dann hinterher zum Beispiel so ein Taxifahrer zu mir gesagt, mit dem ich gesprochen habe, der sehr wütend war, äh, jetzt haben sie irgendwie unsere Vergangenheit angegriffen und unsere Zukunft, äh, das geht so nicht und das habe ich eben so erlebt, dass das sehr viele Leute spontan auch politisiert hat in dem Moment.
0: Das ist total interessant, ja. also ich habe eine total irre Zahl gefunden, äh zur, zur Armut in Nicaragua. Also gut, es ist ja ein kleines Land, aber jeder zweite muss von wen- mit weniger als zwei Dollar am Tag auskommen. Ja. Und das ist natürlich äh, klar, da, da kostet äh, ein Brot sicherlich auch nicht fünf Euro, aber… Das ist als Zahl, wenn man sich das mal so in der absoluten Armut vergegenwärtigt, ist das ja total krass. Das heißt also, die Leute sind ja ohnehin schon am Boden und wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigt zu organisieren, wie sie überhaupt überleben.
1: Ja, und wenn du dir anguckst, es sind ja ganz oft immer auch bestimmte Güter, die dann plötzlich doch, also die dann denselben Preis in vielen Ländern haben oder einen ähnlichen Preis, die am Ende äh, sehr wichtig sind für die Menschen und dazu führen, dass sie dann zum Beispiel protestieren, wenn wenn da die Preise zu hoch sind. Und in Nicaragua waren das zum Beispiel auch die Benzinpreise. Also da kann man auch sehen, dass die in den letzten Monaten teilweise angehoben worden sind. Und das äh, ist natürlich dann sowas, das ist äh, lebenswichtig für die, den, der Transport und Nicaragua ist wirklich ein wahnsinnig armes Land, also das sieht man da auch an an jeder Ecke. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, so habe ich es nie wahrgenommen, dass man ständig auf der Straße irgendwelche armen Liegen sieht, wie man es jetzt teilweise aus anderen Ländern kennt oder beispielsweise auch Indien oder so. Aber das ist halt eine Armut, die man vielleicht teilweise ähm, nicht sofort sieht, aber ein Großteil der Menschen hat keinen Zugang zu äh, wirklicher, Gesundheitsversorgung und Bildung ist auch eben nicht bei den Menschen angekommen. Und das sind schon so Sachen, wofür die Regierung ja immer gestanden hat, dass sie eben gerade den Armen helfen will.
0: War ja ein Kern der Revolution damals. Ne? Also in Kuba wird ja heute zum Beispiel das
1: Gesundheitssystem
0: immer noch extrem hochgehalten.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, kann auch immer gar nicht so genau wissen, ob es so ist oder da auch so andere Berichte zu gibt. Aber in Nicaragua ist es auf jeden Fall so, dass man kann, man, man kann das auch nicht komplett leugnen. Also die haben natürlich tatsächlich ihre Politik schon auch auf die Armen fokussiert. Die sind auch 2006 mit diesem Wahlplakat an die Macht gekommen, es leben die Armen der Welt. Also wo man irgendwie sieht, dass diese Rhetorik sich sehr auf die Armen bezieht. Aber dann sieht man gar nicht unbedingt dass sich so viel tatsächlich geändert hat. Und da muss man natürlich dazu sagen, wenn man über die Armen spricht, muss man immer auch über die Reichen sprechen. Und Daniel Ortega ist halt der reichste Mann des Landes. Der äh, Die Politik, die er gemacht hat, war auch tatsächlich eigentlich mehr eine für die Reichen. Also der Unternehmerverband äh, KORSEP hat sich eigentlich immer ganz gut mit Daniel Ortega verstanden, weil äh, da auch wirkliche Steuerzugeständnisse und Arbeitsrechtszugeständnisse immer dann wieder gemacht worden sind. Natürlich, wie gesagt, diese Hilfsprogramme gab es auch, aber aus meiner Sicht sind es vor allem eher so punktuelle Sachen, die dann auch am Ende äh, Leute dazu bringen, äh, vielleicht den Präsidenten besonders gut zu finden, aber nicht unbedingt, um die Lage des Landes tatsächlich zu verbessern. Also jetzt mal vorsichtig unterstellt.
0: Jetzt ist es ja in Lateinamerika im Regelfall so, dass die Kirche noch eine sehr große Rolle spielt für die Staaten wie auch für die Bevölkerung. Also nicht so wie bei uns, wo die Oma noch in die Kirche geht, aber sondern da gehen halt alle in die Kirche. Jetzt ist es in Nicaragua ja auch so, dass die Kirche sehr stark mit dem Staat verbandelt war. Ist sie es noch? Also weil gerade du hast ja, ich glaube, du hast mal einen Bericht darüber geschrieben, dass die Kirche von Ortega doch abgerückt ist in jüngerer Vergangenheit.
1: Kirche hat eine total spannende Rolle in Nicaragua. Also 2006, als Donny Ortega wieder, das, äh, wieder an die Macht gekommen ist, damals äh, hatte das auch sehr viel damit zu tun, dass er eben der Kirche ähm, ja so Versprechungen gemacht hat beziehungsweise eben so Geschenke gemacht hat, wie zum Beispiel eines der allerhärtesten Abtreibungsgesetze der Welt gibt es in Nicaragua. Hättest also Geschenke. Ja. Genau, also selbst wenn man selbst wenn man wirklich aus medizinischen Gründen abtreiben muss, äh, dürfen das Ärzte nicht durchführen und all diese Dinge, die das waren eben auch so Wahlgeschenke für diese Kirche, die Daniel Ortega da auch sehr unterstützt hat. Das hat sich jetzt aber mit den den Protesten, hat sich die Rolle der Kirche sehr verändert. Da gab es so gerade so einige führende Figuren, zum Beispiel den Bischof Silvio Baez, die sich da von Anfang an gegen Ortega gestellt haben, die das sehr stark kritisiert haben. Die haben dann zwar immer auch so für Versöhnung und so plädiert und diesen nationalen Dialog organisiert, aber je härter und je schärfer die Repression wurde, desto mehr sind da eben die, ja, die, die Beziehungen so zerbrochen, würde ich sagen, und heute spricht Daniel Ortega ja von der Kirche als seien sie Terroristen und Satanisten, die seien, also die die eben Lügen verbreiten würden und ja, das ist irgendwie gerade die, die Beziehung dort.
0: Das heißt, die Kirche hat sich auf die Seite des Volkes gestellt?
1: Ja, das kann man sagen. Also es äh, waren noch nicht alle, also das muss man auch so ein bisschen differenzieren. Also es gibt, äh, gab eben den alten Kardinal, der immer auch sehr an der Seite von Ortega stand, Ovando y Bravo. und der äh, ist aber gestorben, relativ kurz nachdem die Proteste angefangen haben, weil er war ja schon sehr alt. Und der neue Kardinal Brenes, der eben war wieder, war wieder kritischer. Und da muss man auch sagen, dass ich kenne mich in, gerade in dieser jetzt Kirchenhierarchie nicht so gut aus, aber. So wie ich das weiß, ist es natürlich auch wichtig, was für eine ähm, Politik, sagen wir mal, der Papst macht und äh, der ja eigentlich ähm, mal ein Papst ist, der sehr nah beim Volk sein möchte und Und gerade aus Lateinamerika kommt. Genau und auch gerade da eben immer diese Rolle hat, eher nah an den Menschen zu sein. Und der hat das auch relativ kurz, nachdem die Proteste da begonnen haben und eben diese Niederschlagung, hat er das auch öffentlich mit vorsichtigen Worten aber verurteilt.
0: Kommen wir mal so zu unserer Rolle, weil wir... Deutschland hat in Nicaragua immer eine recht interessante Rolle gespielt. Es gibt da so so irre Geschichten, wie dass einer von der CDU und einer von der SPD auf der jeweiligen Seite meinen Friedensvertrag dort verhandelt Mhm. haben und ähnliches. Wie sieht es denn da heute aus? Äh, Kümmert die deutsche Regierung sich da überhaupt noch drum oder ist man da ganz weit weg?
1: Also ich glaube, wenn man so Deutschlands Rolle anguckt, muss man vielleicht auf verschiedenen Ebenen gucken. Also man sieht jetzt schon, dass es eben ja gerade auf dieser Städtepartnerschaftsebene oder auch durch die Städtepartnerschaften dann teilweise auch in den in, im Senat oder so beispielsweise in Hamburg oder so. Da ist es schon ist das Land schon auch ein Thema. Also wo man auch sieht, irgendwie das interessiert dann schon noch Leute. Also natürlich sehr, sehr viel weniger als damals ähm, während der Revolutionszeit. Das ist auch ähm, festzustellen. Aber wo man sieht, ähm, da gibt es schon noch hier in Deutschland äh, Demos und Solidaritätsaktionen und äh, nicht von allen. Also es gibt auch klassische, ähm, ja aus der Zeit entstandene Solidaritätsbewegungen oder ja, so Institutionen, die sich auf die Seite von Ortega stellen hier. Ja, viele von denen eben nicht. Das muss man so auf dieser eher, ja, dieser einen Ebene der städtischen Ebene ähm, sehen oder oder kleineren Ebene. Und auf der großen Ebene würde ich sagen, dass, ähm, ist das eigentlich ganz interessant. Also Nils Annen, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, der war ja gerade in in Nicaragua und äh, hat da scheinbar mit Ortega gesprochen. Und er sagte mir auch mal im Interview, dass ihm äh, Nicaragua immer sehr am Herzen liegt. Lustigerweise war er nämlich auch, mit glaube ich, mit derselben Städtepartnerschaft in der Stadt, in der ich auch war. Also es, es scheint ihm da ähm, wirklich äh, was an dem Land gelegen zu sein. Und er hat es auch sehr stark kritisiert, was dort passiert ist in dem Interview mit mir und von Repressionen gesprochen. Aber dennoch ähm, ist es so, dass die deutsche Regierung damit sehr lange gewartet hat. Also da waren schon die UNO und die, ähm, die Vereinten Nationen früher dran und das hat auch gedauert. Und jetzt ist aktuell, also wurde auch zum Beispiel aus Deutschland kritisiert von der, von der so Solidaritätsgruppe die, ähm, der Aktuellen, die mit diesen Protesten sich eben solidarisiert, ähm, wurde auch sehr stark kritisiert, dass die deutsche Regierung jetzt nach dem Besuch von Nils Ann äh, ein Foto getwittert hat, auf dem Nils Ann zu sehen war mit Daniel Ortega, eben ein lächelndes Foto und wo er eben bekundet hat, dass beide Seiten ja, scheinbar positive Bereitschaft zeigen. Da muss man immer gucken, was so Diplomatie ist, aber trotzdem ist das sowas, wo ich sagen würde, da hat Deutschland jetzt nicht äh, von Anfang an eine ja harte Verurteilung dieser wirklich dramatischen Menschenrechtsverbrechen.
0: Ja, ich bin bei Diplomatie auch immer ein bisschen vorsichtig, weil manchmal muss man halt gute Miene zum bösen Spiel machen, um was zu erreichen, aber äh, so für uns Normalbürger, <lacht> das ist dann halt echt immer etwas härt. Ich
1: glaube, es ist vor allem für die Nicaraguaner vor allem sehr, sehr schwierig zu, ähm, zu akzeptieren, weil sie sich gerade, glaube ich, sehr alleingelassen fühlen. Also es ist gerade wirklich so, ähm, dass, dass die Verfolgung vielleicht nicht mehr so ist auf offener Straße und dass man da Bilder zeigen kann, aber die, das ist massiv Immer noch. Und ähm, das ist natürlich so, dass, wenn eben kaum jemand noch mehr weiter darüber spricht, ähm, dann fühlen die sich da, glaube ich, sehr alleingelassen und eben gerade dann auch von sowas äh, provoziert. Wobei ich sagen würde, dass das schon auch jetzt nicht alle gemacht haben, dorthin zu fahren.
0: Wie sieht es denn bei der Linken aus? Ja. Ich frage das jetzt so ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade just vor ein paar Tagen so ein paar Reibungen zwischen Russland und der Ukraine gehabt, vermutlich ausgehend von Russland und da merkt man ja schon ganz klar, dass die Linke da so ihren alten Schema da folgt und auch gar nicht so sehr an Fakten interessiert ist, sondern so haben wir es schon immer gemacht, so machen wir es weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Sachen Nicaragua nicht anders ist, aber vielleicht überrascht du mich ja positiv.
1: Ja, also… Nee, also tatsächlich habe ich mich gerade in den ersten Monaten hier, habe ich mich hier wahnsinnig wirklich aufgeregt über den Umgang der linken Partei, also der Partei Die Linke, aber auch anderen so eher linkeren. Zeitungen oder Initiativen äh, im Umgang mit Nicaragua, weil da wirklich ein großes Schweigen herrschte beziehungsweise auch eine absolute äh, Negierung oder Ignoranz, also einfach weil gesagt wurde, nein, also das ist ja unser alter Held, so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, das kann nicht sein, beziehungsweise das, wie gesagt, auch einfach sehr stark totgeschwiegen worden ist. Also ich glaube, ich habe mal einen Artikel geschrieben im das muss ich mich irgendwie erinnern. Aber ich glaube, im August habe ich den geschrieben, also wirklich ein paar Monate später. Und ich habe damals geschaut, also wo ich mich eben darüber aufgeregt habe und habe äh, davon mal geschaut. Und da war keine einzige Zeile, also nicht ein einziger Satz auf der Homepage der Linken zu Nicaragua zu finden. Ich habe dann immer mal wieder mit Stefan Liebig gesprochen. Der ist der außenpolitische Sprecher der Linken, Fraktion im Bundestag, der sehr interessiert war, der hat sich auch mit mir getroffen und ähm, aber hat dann auch ein paar Mal getwittert über das Thema und hat äh, da so seine, ja, schon Verurteilung dieser Politik kundgetan, aber halt immer in seinem eigenen Namen und eben nicht im, im Namen der Partei. Später kam da noch eine eine Stellungnahme von der Partei. Allerdings ist die, glaube ich, auch nur auf Spanisch erschienen und ich bin da sehr zwiegespalten. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier, ich bin Journalist und ich bin jetzt nicht hier, um irgendwie Politik zu machen, aber wenn man sagt, okay, da sind Menschenrechtsverbrechen, die ähm, nicht zu leugnen sind, über die alle Menschenrechtsorganisationen, die da irgendwie eingebunden sind, nationale, internationale, wirklich sich einig sind, ähm, fand ich das schon von der Partei, die die engsten Beziehungen mit Nicaragua hat, fand ich das sehr, ähm, ja. Aber
0: das kann man, ja, kann man ja journalistisch festhalten, dass da halt die Menschenrechte nicht um unbedingt im Vordergrund der Politik gegenüber diesem Land stehen, zumindest bei der Linken. Ganz genau. Was mich so ein bisschen an dieser ganzen Sache immer wundert, ist, wir haben da jetzt eine ziemlich klare Situation. Es gibt Proteste, die werden niedergeschlagen. Es gibt Tote. Du warst jetzt in Mexiko bei der Migrantenkarawane, das heißt Richtung USA. Die sitzen jetzt, glaube ich, ist der aktuelle Stand jetzt vor der Grenze der USA fest auch dort hast du Leute getroffen, die aus Nicaragua kommen. Irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so, also für mich ist es so, eigentlich könnte man da eine sehr klare Position entwickeln, vor allen Dingen als Deutschland und die einem auch nicht wehtun würde, weil irgendwie wir haben da, wir fummeln da nicht irgendwo rum in Lateinamerika groß, wir treten für Menschenrechte ein als Land, das steht in unserem Grundgesetz, das könnte man dort betonen, ohne dass es irgendein Risiko für uns ist, aber irgendwie Kommt da nichts.
1: Jetzt kommt ja so ein bisschen auf die unterschiedlichen äh, Leute an. Ich glaube, einige interessiert es einfach nicht. Also, wo man sagt irgendwie, dass das Land jetzt mittlerweile zu weit weg und wir haben zu viel anderes. Ich glaube, bei anderen, wie gesagt, ist da irgendwie wahrscheinlich auch ein interner Streit äh, oder immer noch zu, äh, ja, Orteganal, ja. Altlinke, ich weiß nicht, wie man wie es nennen will, also Menschen, die da, oder sogar auch Junge, also ich, ich wurde am meisten angefeindet auf Twitter von einem jungen äh, Journalisten, also der sich da einfach ganz klar auf die Seite von der nicaraguanischen Regierung stellt und äh, eben immer argumentierend argumentiert, das sind alles Neoliberale, die da jetzt irgendwie so eine Proteste an anzetteln. Also es ist, wie gesagt, es ist eine ganz schwierige Beziehung und ich glaube, dass bei vielen das wirklich aus so einer Verletzung, also gerade bei diesen eher linkeren Stimmen, aus so einer, ja, so einer verletzten Hoffnung oder so auch, auch Rührt, aber ich kann dazu immer nur sagen, ich finde das sehr eitel. Also wenn man sich über sich selber das irgendwie ärgert, dass man sich vielleicht da an jemandem getäuscht hat, finde ich das sehr eitel dann zu sagen, naja gut, dann reden wir lieber nicht drüber oder wir wollen hier irgendwie nicht zugeben, dass in, im Namen irgendwie einer Idee, die wir auch gut finden, Menschenrechtsverbrechen begangen worden sind dann finde ich ist das einfach eine Frechheit den Menschen gegenüber die da jetzt leiden und das meine ich auch wirklich als opposition also ich kann mir vorstellen dass die bundesregierung wenn jetzt tatsächlich nichts anders aus wie er sagt irgendwie aus diplomatischen Gründen macht kann ich mir halt vorstellen dass das ähm, tatsächlich ja, vielleicht eine chance wäre dass die bundesregierung auch als vermittlerregierung auftritt also weil mittlerweile kann man sagen dass die mh, die kirche auf jeden fall nicht mehr einen dialog fördern kann. Deswegen könnte man sich schon denken, dass vielleicht eine Regierung aus Europa wie Spanien oder Deutschland, die da eben nicht irgendwie, wie die USA, irgendwie eine komische Rolle hat, da so auftreten könnten. Es mag alles so sein. Aber wie gesagt, was diese Opposition angeht oder die die linkeren Kräfte, die sich eben, die sich für das Thema interessieren, denen das nicht egal ist, da könnte man schon wirklich mehr erwarten. Zumal man auch sagen kann, dass in Nicaragua würden solche Stimmen sehr, sehr viel mehr gehört werden, ja, als andere Stimmen.
0: Du warst bei der Karawane quasi live dabei tatsächlich, wenn auch nicht von vorne bis hinten. Wie sind die Stimmen dort? Decken sich die Stimmen, die du dann dort gehört hast, mit, denen, mit dem, was du dann im Land erlebt hast?
1: Genau, also die Karawane ist ja, die ist ja in Honduras losgelaufen, das heißt so die ganz große Menge der Menschen waren eben aus Honduras, aber ähm, ich habe eben dort auch Nicaraguaner getroffen und so unterschiedliche Leute, also in dieser Karawane selbst habe ich zum Beispiel einen jungen Mann getroffen, der hat so sowas sehr Interessantes erzählt, also der war eben auch ein Student, der damals im April mit den anderen auf die Straße gegangen ist, das irgendwie den Moment gesehen hat, sein Land zu verändern, was zu tun Und der jetzt eben äh, fliehen musste aus ja, aus Angst verhaftet zu werden, weil es eben ja gerade jetzt diese massenhaften, geheimen Verhaftungen auch gibt. Also die fahren halt gerade wirklich teilweise von Haustür zu Haustür und verhaften gerade die jungen Leute, die Studenten. Man kann mittlerweile, wenn man keinen, also es wurde mir geschildert aus der Stadt Leon, dass man mittlerweile nicht mal mehr, mehr zur Uni äh, gehen kann, wenn man nicht eigentlich in der sandinistischen Partei ist. Also es, ne, das sind so diese, einerseits diese Angst vor Verhaftung, andererseits aber auch die Perspektivlosigkeit, wenn man da nicht gerade auf der Seite von, von Ortega steht, ich glaube, die hat ihn zum Beispiel zur, zur Flucht ähm, gezwungen. Und der hatte was sehr Interessantes erzählt, nämlich dass er Wahlhelfer war ähm, in der Wahl äh, jetzt 2016 und dass er dort eben die, ähm, die Wahlfälschung äh, selber mit be- beobachtet hat. Also wie gesagt, das kann ich nicht prüfen, ähm, aber das war zum Beispiel so ein interessantes Zeugnis, was, was mir da so erzählt worden ist und wo er einfach auch sagte, ich lebe da nicht in der Demokratie und ich werde da verfolgt und ich gehe. Und den anderen Mann, mit dem ich mich sehr lange unterhalten habe, der war nicht selbst in der Karawane, sondern den habe ich an einem, an dem Grenzfluss getroffen und er saß da und hat gegenüber seinen Bruder sitzen gesehen, der, wir konnten ihn sehen, er hatte so ein grünes T-Shirt an, der gerade rüber fliehen wollte, also auf illegalem Weg quasi die Grenze überqueren wollte und äh, sich gefürchtet hat, weil dort eben Polizei stand. Und dieser Mann hat eben auch, es war ein älterer Mann, der war wirklich ja über 50, der hatte einen kleinen, ba- einen kleinen Bauernhof, hat er erzählt. Ähm, und der musste den auch verlassen, weil er eben in diesen Protesten, äh, meinte er, einmal mitgelaufen ist und plötzlich ihm sein Bekannter, der in der Polizei arbeitet, ihm gesagt hat, äh, du musst mal verschwinden, weil die wollen dich festnehmen. Und tatsächlich ist er gegangen und zwei Tage später äh, sollen dann dort eben auch die Polizisten vor seiner Haustür gestanden haben. Und im, wie gesagt, ich kann diese ganzen Zeugnisse der Menschen jetzt nicht überprüfen, aber äh, man muss immer sagen, äh, der, der Mann ist da in absoluten Tränen ausgebrochen, der hatte wirklich keinerlei Grund, in dieser wirklich prekären Situation in Mexiko ohne Arbeitserlaubnis weit weg von seiner Familie zu sein, also das, das ist einfach dann schon sehr intensiv, wenn man sieht, wie sich die Politik oder die, die Proteste, die ich jetzt vor sieben Monaten da beobachtet habe, sich jetzt in, in eben auch dieser Karawane widerspiegeln. Wieder
0: Wenn ich dich jetzt also fragen würde, wie geht's es den Menschen da gerade, also, also auf einer rein menschlichen Ebene, in Nicaragua, und dann hast du mir eigentlich jetzt schon die Antwort gegeben, die einen fliehen und die anderen haben Angst.
1: Ja, das sind zumindest also wirklich, würde ich sagen, die große Masse der Leute. Also es gibt natürlich immer noch, ich glaube, Gioconda Belli, diese sehr bekannte Autorin und ehemalige Sandinistin, die hat jetzt in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass sie so schätzt, dass was weiß ich, noch irgendwie 25 Prozent etwa ähm, der Leute Anhänger von Ortega sind. Das war auch mal höher ähm, und dass, dass die eben da wahrscheinlich auch noch jetzt ganz gut leben und eben da von den Vorteilen, ja, die Vorteile eben genießen, die sie da haben. Das muss man nämlich auch sagen, dass ja, wenn man, wenn man in, zum Beispiel Beamter ist für Ortega, dann hat man wahnsinnig tolle ähm, Gesundheitsbedingungen und, äh, und Zugänge, die die anderen Menschen halt nicht haben in dem Land. Das heißt, ich glaube, diese Leute gibt es auch, aber viele Menschen, mit denen ich spreche, und das sind auch ganz unterschiedliche, es sind jetzt nicht alle irgendwie Regierungsgegner und auch nicht alles Demonstranten, ähm, sondern auch ältere Leute, die ich eben schon lange kenne, dann herrscht eben diese diese riesige Angst, weil immer noch diese ähm, Polizisten und Paramilitärs auf den Straßen rum laufen, beispielsweise in Leon und ähm, da teilweise einfach Leute verhaften oder ähm, jetzt ein äh, Bekannter von mir hat Spenden gesammelt, zum Beispiel für sein soziales Projekt und dann hat die Polizei eben gedacht, was ist das jetzt hier, so eine, Mas- so eine Demonstration oder wie und haben ihn danach verfolgt und also es ist immer die ganze Zeit diese Angst. Ein anderer Bekannter versteckt sich jetzt seit Wochen zu, oder Monaten zu Hause, geht nicht mehr raus, weil er halt Student ist einfach nur, also der hat, ich weiß nicht, der ist vielleicht ein, zweimal da mitgelaufen, aber der hat wahnsinnige Angst dass der eben jetzt in so ein Gefängnis kommt und da muss man natürlich auch zu sagen, solche Verhaftungen sind nicht einfach nur Verhaftungen, sondern die Leute kommen in Gefängnisse, in denen gefoltert wird, in denen die also die Berichte äh, sagen, dass die irgendwie das Tageslicht nicht sehen, ähm, dass die keinen Besuch bekommen, und dass die natürlich auch nicht wahrscheinlich großartig gutes Essen bekommen. Also es ist, ähm, das ist dramatisch.
0: Okay, das heißt, 25 Prozent ist für mich eine interessante Zahl, weil so die allgemeine These in der Politikwissenschaft lautet, so mit 30 Prozent Zustimmung kann man Land regieren. Das das schließt sich ja halbwegs gut daran an. Und natürlich gibt es dann noch einen größeren Anteil an Menschen, der nichts sagen wird, weil er halt eine wirtschaftliche Abhängigkeit dann auch vom Regime hat. Und wenn es da eine Revolution geben würde, weißt der immer nicht, ob du dann noch zu den Gewinnern gehörst. Ne?
1: Das ist zum Beispiel ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das gerade aktuell noch der Fall ist, aber es haben sich ja zum Beispiel während den Protesten auch die Unternehmer, die eigentlich auch wie gesagt ursprünglich mit Ortega ganz gut dastanden, haben sich ja gegen Ortega gewendet. Und kurz darauf hat zum Beispiel äh, gab es massenhafte Landbesetzung von diesen, von diesen Ländereien, die diesen Unternehmern gehört haben. Und diese Länder wurden eben besetzt von sehr, sehr armen Menschen, die wirklich nichts hatten. Also die haben dann eine kleine Hütte hingebaut und das war dann eben eine Sandinistenflagge da dran gehängt. Also es waren wirklich so... Deswegen auch dieser Punkt, kümmern die sich um die Armen. Also es ist auch eine gezielte Ausnutzung dieser Armen und denen eben zu sagen, Naja, dann besetzt mal dieses Land da, das gehört euch dann. Und Ortega hat sich damit dann wieder so ein paar Kritiker, jetzt vielleicht nicht vom Hals geschafft, aber die unter Druck gesetzt. Und so ist, ist natürlich da auch diese Basis zu verstehen. Viele Leute, die halt wirklich sehr arm sind und dann so einem Moment dann, dann davon profitieren.
0: Ja, oder potenziell profitieren. Genau. Ne? Wie so ein bisschen auch Lotteriespiel dann. Ne? Ja, genau. Du hast vorhin schon erwähnt, die Piñata, was ist das?
1: Ich glaube, viele kennen das jetzt auch manchmal aus so Filmen oder so. Es gibt ja jetzt irgendwie mehr Filme, wo auch gerade so was weiß ich, auf Netflix oder so, die irgendwie mit diesem Latino, ähm, ja, diesen ganzen Latino-Einflüssen auch gedreht werden. Und äh, die Piñata kennen deswegen vielleicht manche auch als so ein Spiel, äh, was Kinder an Geburtstagen spielen. Also es ist immer so eine Pappmaché-Figur, so ganz was weiß ich, das könnte irgendein Tier sein oder eine Disney-Figur und die wird gefüllt mit ganz vielen Süßigkeiten und dann wird die aufgehängt an äh, an einen Baum oder was auch immer und dann äh, hauen die alle Kinder mit so einem Stock da drauf und irgendwann fliegen all diese Bonbons in so einem Regen auf diese Kinder herunter. Und das ist so dieses Wort Piñata, daher kommt das. Aber in Nicaragua wird hat das Wort Piñata noch eine andere Bedeutung, weil gerade in den 90er-Jahren Don, Daniel Ortega, also bevor er eben die Regierung an die danach gewählte Regierung übergeben hat, hat die Regierung äh, unter Daniel Ortega sich bereichert an dem ganzen Land. Also von Ländereien bis Unternehmen, bis alle alle möglichen Transportmitteln und was auch immer, was es da gab, äh, sind eben in, die, äh, ja, in den Besitz von Sandinisten übergegangen. Also vor allem diesen Führungsfiguren, auch jetzt der Bruder von Ortega und Ortega selbst. Und so in der Zeit sind bestimmte Personen dieser sandinistischen Revolutionen Oh Wunder, zu äh, Millionären oder Milliardären geworden. Also Daniel Ortega ist heute, wie gesagt, einer der, also oder vielleicht der reichste Mann Nicaraguas. Ähm, das ist äh, der nicht einfach so geworden, sondern das war eben dieser, dieser Raub des Landes in den 90er-Jahren.
0: Also ich will dich jetzt nicht zum Spekulieren verleiten zum Abschluss, aber äh, glaubst du, es besteht da eine Hoffnung, dass sich das, ja, nennen wir es mal Konflikt, Bürgerkrieg ist es ja noch nicht, aber dass sich das auflöst in naher Zukunft oder wird es einfach so bleiben, dass jetzt halt ein repressives Regime dort äh, herrscht und versucht sich an der Macht zu halten?
1: Ich finde das ganz schwer zu sagen. Also es gab ja von äh, Daniel Ortega, der hatte zwischenzeitlich mal angeboten, die Wahlen vorzuziehen, also ich glaube Anfang nächsten Jahres Wahlen durchzuführen. Das Wäre, glaube ich, so eine Option. Es ist halt schwierig, weil in Nicaragua eigentlich keine wirkliche Opposition besteht, wo man sagen kann, irgendwie in deren Händen wäre das jetzt direkt gut aufgehoben. Aber das wäre noch so ein Moment, wo man sagen könnte, okay, klappt das, aber so wie der sich jetzt gerade verhält, sehe ich diese Wahlen in äh, weiter Ferne und auch wenn sehe ich einen demokratischen Wahlausgang auch, äh, würde ich den sehr stark anzweifeln. Ich finde das ganz schwer, also ich habe letztens auch wieder so eine Stimme gehört, die eben gesagt hat, dass sie äh, jetzt auch sich fürchtet vor einem wirklich bewaffneten Konflikt, also es, es ist schwer für die Bevölkerung, sich gerade zu bewaffnen, also wo sollen sie die Waffen herbekommen, aber ich glaube, wenn sie es bekommen würden, ähm, wären da schon einige mittlerweile zu bereit, da auch bewaffnet vorzugehen, also ich kann mir auch Schlimmeres vorstellen, wenn ich einfach nur sagen, also auch noch mehr Chaos, weil so Gewinnen stelle ich mir sehr schwer vor, aber eben noch mehr, noch mehr Chaos, noch mehr Gewalt oder eben so, eine, so ein Verharren in dieser aktuellen ja, äh, eingefrorenen Situationen der Angst.
0: So ein bisschen wie in Venezuela. Ne? Also so diese Gleichzeitigkeit der Dinge äh, ist ja da schon in Anführungszeichen faszinierend. Also ähnliche Situationen, ähnliche Probleme. Gut, Laura Svetner, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.